0: Bienvenue dans la saison 1 de Nos Voix Singulières, le podcast qui donne la parole aux aidants de celles et ceux confrontés à une maladie rare. Découvrez leurs défis quotidiens et les outils qu'ils ont mis en place pour essayer chaque jour de permettre à leurs proches de vivre un peu mieux leur maladie et leur handicap. Nos Voix Singulières, un podcast de Prior. Dans ce cinquième épisode de cette première saison de Nos Voix Singulières, on retrouve une dernière fois Pauline. On peut comprendre
1: euh, ben, l'énergie que ça demande. Thomas.
2: On n'a pas forcément le côté jugement qu'on peut avoir dans des, dans des institutions.
1: Et Isabelle. On essaye d'être aidant des aidants.
0: Pour qu'il et elle, nous parle de ce qu'ils ont créé, de leurs associations et leurs gîtes, de vrais relais pour les familles et les patients et le sens qu'ils y trouvent. Je leur ai donc demandé de me parler un peu plus de leur association et de leur structure d'accueil.
2: Le but, c'est euh, bah, créer un réseau de parents, mais euh, avec un grand P, en fait. Avec des parents euh, d'enfants porteurs du handicap, mais aussi avec des parents euh, d'enfants atteints du trouble de la normalité. L'assaut, pour moi, elle est ouverte à tout public, parce que si on milite pour l'inclusion, on ne peut pas rester euh, tout seul entre parents d'enfants différents dans, dans notre coin. Et puis, oui, c'est l'idée de... qu'à plusieurs, en fait, on avance mieux, on peut partager nos expériences, on peut euh, partager euh, nos solutions aussi. Voilà, c'est créer un réseau de solidarité, c'est avancer ensemble, c'est créer un monde peut-être utopique, mais créer déjà une petite bulle qui ressemble, en fait, un monde où, où tout le monde euh, pourrait vivre ensemble sans se juger. Et puis le deuxième gros objectif, c'est changer le regard sur la différence.
1: Alors nous, l'objectif, c'est de pouvoir mettre en relation des personnes qui sont formées dans le domaine du médical, médico-social, paramédical. Donc on va avoir des professionnels ou des étudiants qui sont infirmiers, orthophonistes, kinés, moniteurs-éducateurs, éducateurs spécialisés, AESH. Et ces personnes-là ont déjà un emploi principal, mais veulent bien euh, consacrer aussi du temps pour accompagner des enfants ou des adultes à domicile qui sont en situation de handicap, pour pouvoir soulager les parents, bien évidemment, et permettre aux parents de pouvoir sortir et avoir du temps pour eux. J'ai une chance, c'est que je travaillais dans le secteur de l'intérim avant, donc j'ai été chargée de clientèle, ce qui fait que c'était mon métier de recruter. Donc on va dans les écoles, on fait de la communication par les réseaux sociaux, et puis de bouche à oreille, beaucoup, ce qui fait qu'on a des personnes qui nous contactent. Euh, on arrive aussi à recruter par euh, les étudiants de, dans les écoles, et ensuite on leur explique le projet, et c'est vrai qu'ils sont plutôt euh, à l'écoute et ont envie d'aider les familles euh, à souffler.
2: On fait plein de petits événements, par exemple on faisait des ateliers sportifs ou avec des clubs de sport où on mélangeait tout le monde. Et on a organisé une pièce de théâtre qui s'appelle « Samuel euh, » sur euh, la, la trisomie 21, toujours dans le but de faire venir des gens qui ne connaissent pas euh, la trisomie 21. En fait, je me suis aperçu que les gens avaient peur, euh, et moi le premier, en fait, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Je me suis aperçu qu'en faisant des sensibilisations dans les écoles ou dans les centres de loisirs, quand on va vers les gens et je leur explique qu'Athéa, bah, elle est comme les autres enfants, la di seule différence qu'elle a, c'est qu'elle apprend moins vite ou qu'elle fonctionne des fois plus lentement. Eh il euh, y a plus ce regard gênant ou gêné, après, sur elle. Euh, donc, du coup, je me suis dit, bah, il faut... Le but, en fait, c'est d'aller de, ouais, de, voir les gens et, et de leur parler de la différence. On a fait un concert en 2018. Euh, bon, après, les goûts et les couleurs euh, au niveau de la musique, euh, voilà, ça, ça peut se discuter, mais on a fait un concert avec Ayana Kamura et euh, la Cinesia, celui qui chante Ramener la coupe à la maison, euh, et euh, on a eu 250 ou 300 personnes. Et en plein milieu du concert, en fait, on, on, ils sont arrêtés. Et pendant cinq minutes, j'ai euh, parlé de la trisomie 2021. Et on avait des bénévoles dans la salle qui étaient euh, avec les, le public. Et ils me disaient après, bah, en fait, c'était super parce que tout le monde en parlait. En fait. C'était pas, euh, il ouais, y a un gars qui parle, on les, ça rentre par là. Et il euh, euh, y a 300 personnes, en fait, qui ont été euh, sensibilisées. Et, euh. et après, on a fait trois calendriers. Pareil, on en a fait un, le premier avec des enfants, un enfant avec pathologie, un enfant sans pathologie. Le deuxième, on l'a fait avec des célébrités comme euh, Harry Roselmack, euh, José Joséphine de, de Ménage ou Alex Good, et d'autres plus ou moins connus, toujours dans le but d'utiliser leurs célébrités euh, pour euh, faire parler de la différence. On en a fait un troisième euh, après le, le confinement, avec euh, des docteurs, des éboueurs, des caissières euh, et nos enfants. On essaye d'en faire un troisième, je pense que c'est bien parti. On a un shooting photo, normalement, avec le Puy du Fou, pour euh, bah, utiliser la, la célébrité du Puy du Fou, par, pour parler de la, la différence. Et puis aussi, on avait fait des séances de cinéma adaptées, pas encore en Vendée, mais en région parisienne, euh, où les enfants pouvaient se lever, euh, parler pendant le film, en fait. Euh, un peu comme euh, McDo, ils venaient comme ils étaient. Quoi. <rire> Et puis la dernière chose qu'on a fait, on a fait l'acquisition d'un combi Volkswagen des années 70, orange et blanc, floqué au, au nom de l'association. Et euh, bah on s'en sert un petit peu comme, euh, bah comme local pour rencontrer les gens, comme euh, local pour mettre les affaires de l'association, parce qu'il y a plus de place dans la chambre. <rire> Et puis on s'en sert surtout pour faire des sensibilisations. On a été, à... ça fait deux ans qu'on va à la Fromentine Vintage Fun Cup et, euh... et qu'on passe des week-ends extra parce que les gens viennent voir le combi et puis nous on leur parle du handicap et, euh... et du coup en un week-end bah, on rencontre 1000 personnes et. Et on leur parle à bah, 1000 personnes de handicap et c'est trop... super.
3: <rire> le gîte, c'est vraiment d'être aidante auprès des aidants et des gens en situation de handicap. Donc, on a tout un tas de services où on fait les repas, où on a aussi des animaux avec qui on fait les activités. Le baopao vient s'ajouter. On peut aider les gens à faire leurs courses, à les accompagner. Enfin, voilà. On essaye de faire des, des séjours pour ceux qui le souhaitent, euh, sur mesure. Et que ça soit des vacances pour tous parce qu'on sait bien que changer L'environnement avec des enfants autistes, c'est loin d'être facile, hein, d'avoir ses habitudes, ses repères, etc. Du coup, l'idée, c'est que les aidants puissent souffler un petit peu et avoir... Euh, donc, on essaye d'être aidant des aidants pour qu'ils soient aidants pour leurs enfants.
0: Et vous arrive d'accueillir des familles euh, qui ne connaissent pas la situation de handicap vous n'avez que des familles qui sont en situation... Non, non, non.
3: On a bien sûr aussi des familles qui ne connaissent pas et qui, du coup, euh, c'est rigolo parce que ben, c'est aussi aménagé pour les personnes euh, à mobilité réduite. Et, et du coup, euh, ils s'intéressent un petit peu pourquoi euh, au niveau des aménagements. Après, on a un bouquin, on a notre histoire qui est dans le gîte. Donc, euh, les gens sont un peu curieux. Même s'ils ne sont pas sensibilisés, on sent que ça... Voilà, ça c'est intéressant où quand on va sur notre site, euh, les, les gens s'aperçoivent. Moi, au début, j'avais peur que ça stigmatise un peu et que du coup, des familles lambda n'osent pas venir parce que, justement, on parle du handicap. Ben non, pas du tout. C'est assez... Euh...
0: Donc au final, c'est une bonne façon de mélanger euh, oui. les deux mondes, si oui. je puis dire. Oui, carrément, oui. Cette association, elle est importante pour vous, vous l'avez rappelé, dans votre vie de tous les jours, elle est, elle est importante, mais pas seulement. Euh, en quoi Open Down euh, et les associations, en fait, de manière générale, sont importantes pour les aidants et pour les personnes atteintes d'une maladie rare ou porteuses de handicap rare
2: C'est surtout ce réseau d'entraide, en fait. Euh, on est dans la même... Je ne dirais pas galère, parce que ce pas une galère. On est dans le, dans le même voyage, on est sur le même bateau, et, euh, et je pense que, voilà, on... Mm -hmm. On se fait écho, on n'a pas forcément le côté jugement qu'on peut avoir dans des, in, dans des institutions. Après, on a aussi peut-être euh, cette réactivité qu'ont plus les grosses associations euh, avec plein de salariés et plein de. peut être assez vite réactif et, et trouver des solutions assez vite. Je pense que oui, c'est euh, peut-être ouais, le côté sortir de l'isolement en fait.
1: Ben, je pense qu'on est concerné par ce qui nous arrive. Donc on sait de quoi on parle. Ce qui fait qu'effectivement, euh, à un moment donné, on se dit, bah, qu'est-ce qu'on veut pour, euh, pour notre avenir Et nous, euh, moi, j'avais vraiment à cœur de pouvoir aider les familles et aider notre famille, en fait. Et ça prend tout son sens avec l'association, parce que je rencontre euh, des super belles familles, des, des handiciteurs extraordinaires, et c'est très enrichissant. Et on se rend compte, quand on voit euh, bah, des photos qui nous arrivent des handiciteurs en me disant, bah, « Voilà, aujourd'hui, j'ai fait ça. Euh, je suis allée euh, me promener, je suis allée à la piscine euh, avec... Euh, » La personne en situation de handicap, ben, on se dit que c'est gagné. C'est ça l'objectif, c'est que les familles puissent euh, ben, avoir du temps pour eux et, et de se dire que ben, oui, on peut en avoir...
3: Euh comme tout le monde, en fait. Alors, c'est d'autant plus important qu'on a aussi des aidants professionnels, c'est-à-dire qu'on a des institutions qui viennent au gîte. On a, par exemple, euh, un foyer d'accueil médicalisé euh, de Bretagne. Ils sont venus avec trois résidents. Il y avait un des résidents, ça faisait 20 ans qu'il n'était pas sorti de l'institution. Et les trois éducateurs qui étaient là pour les accompagner nous, nous disaient que leurs propres collègues leur ont dit, euh, non mais euh, c'est quoi l'intérêt de les sortir Ça fait 20 ans qu'il n'est pas sorti. Euh, voilà. Du coup, on se dit, euh, bah, même des professionnels n'ont pas toujours, à mon avis les, les bons curseurs et c'est vrai qu'être aidant euh, donc pour les familles, pour les professionnels, en fait, c'est donner un environnement adapté qui devrait être... Euh, on voit, on parle de l'inclusion, hein, notamment dans les écoles, etc. Et je m'aperçois que les environnements, rien que les environnements, ne sont pas toujours favorables et adaptés, alors qu'il y a des enfants qui sont complètement en capacité d'apprentissage, si on leur donne euh, bah, les, les moyens qui correspondent à leurs besoins, quoi, et qui ne sont pourtant pas sorciers, parce que le gîte, on n'a rien inventé. On on ne peut pas en faire un... enfin, quelque chose d'exclusif. On a mis bout à bout, en fait, juste euh, la connaissance des particularités éventuelles de ces gens-là et euh, de ce qui peut déclencher des crises, de ce qui peut les apaiser, etc. Et en mettant ça tout en scène, avec des moyens de droit commun, eh ben, on arrive à faire un environnement qui leur convient. Donc, euh, moi, mon envie aujourd'hui, c'est qu'il y ait plein de petits euh, aux oignons <rire> pour des séjours de vacances mais pas que et, euh, et que ben, on s'aperçoive que si l'environnement est adapté, ben, les gens peuvent vivre au milieu de tout le monde quoi. Alors, en l'occurrence, si on parle d'enfants avec des troubles de comportement ou des adultes, hein, c'est des gens qui vont être agités, qui vont pouvoir se mettre en danger. Donc, il faut vraiment sécuriser. Toute la ligne du mobilier, par exemple, est arrondie. Il hein, n'y a pas de coin. Euh, les arêtes de mur sont arrondies. Ça a été fait par un plâtrier. Il y a du chauffage au sol. Il n'y a pas de radiateur. C'est tout du mobilier robuste, mais qu'on a aussi acheté sur le bon coin. Euh, alors, sauf le, le canapé lit et les literies, mais euh, voilà, parce que ce n'est qu'une valeur matérielle. Et si c'est cassé, ben, on reprendra pas gênant. faut pas qu'il y ait de culpabilité, que les parents se sentent accueillis. On a accueilli une famille avec euh, cinq enfants, dont des triplés, dont une enfant trisomique 21 dans les triplés de six ans, qui a ouvert la porte du gîte, qui a jeté ses chaussures en l'air et qui s'est mise à sauter dans le canapé. Et les parents sont restés euh, à nous regarder. C'était un peu le test, d'ailleurs, de dire ah « Qu'est-ce qui se passe Et puis, euh, voilà, on les a rassurés. On a eu un discours comme ça. On, on l'a emmené dans la chambre zen, hein, qui est une chambre complètement sécurisée, insonorisée. On a mis des enceintes au plafond. En Bluetooth, on peut mettre de la musique. On a un lit escamotable, ce qui fait que la journée, ça peut être une pièce complètement sécurisée. Et la chambre, la nuit. Euh, on a du matériel sensoriel. On a un chariot douche. On a, voilà, on a essayé, en tout cas, d'amener un maximum de, de, de moyens qu'on connaît correspondre à certains besoins. Alors ça peut correspondre pour la personne A et pour la personne B, ce sera complètement autre chose. Mais du coup, on a essayé vraiment d'avoir un panel très, très large. On a des animaux, on a aussi un environnement à la campagne qui est sans bruit, qui est voilà, agréable à vivre. Un extérieur, un trampoline, des, 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 des chaises à bascule, des fauteuils dans lesquels on peut se cacher, un, un goutte dans lequel on peut se balancer. Enfin, voilà.
0: J'imagine qu'il y a aussi un lien par le fait de
1: même d'être aidant et d'avoir fondé une structure avec les autres familles. Tout à fait. Et puis je pense qu'on peut comprendre du coup la situation, même si chaque handicap est différent. On peut comprendre euh, bah, l'énergie que ça demande. Donc c'est vrai qu'effectivement, on est crédible, entre guillemets, si je peux employer ce terme-là, euh, sur le fait qu'effectivement le handicap peut parfois être très énergivore et qu'il faut... Euh, bah, être souffler un petit peu et avoir du temps. Et il euh, y a aussi euh, toute une question de jugement, euh, j'imagine,
0: de la part de, des, des gens en général, euh, parce qu'il y a des handicaps qui ne se voient pas. Euh, quand on n'est pas confronté à ça tous les jours, euh, bah, on ne sait pas ce que c'est. Donc il y a aussi cette dimension-là. J'imagine que quand on, quand on arrive dans une association comme ça, euh, on doit se sentir un peu euh, comme une safe place.
1: C'est ça. En fait, effectivement, alors, nous, pour euh, notre situation personnelle, c'est vrai que Martin, physiquement, Aujourd'hui, on peut pas euh, vous le croiser dans la rue, on peut pas dire qu'il a un handicap. Euh, et ça a été le cas justement quand je faisais mes courses il y a pas très longtemps euh, de, parce que Martin crie beaucoup en fait parce que ça résonne dans un magasin et les gens me regardaient en se disant mais comment elle éduque son enfant cette dame Et c'est vrai que ben bah, on va pas mettre une étiquette hein, clairement. Donc euh, par moment effectivement, on a besoin de juste se dire Ben bah oui, dans notre société de toute façon, on est tous différents. Mais c'est comment on intègre toutes ces personnes différentes, qui sont très intelligentes, qui apportent énormément. Euh, et c'est vrai que moi, c'est ce que j'essaye au travers de l'association de transmettre aussi. C'est que oui, on est confronté au handicap, mais ce n'est pas grave. Et on peut avoir des solutions. C'est ça l'objectif, c'est de se dire, ce n'est pas une fatalité. Il y a des solutions aujourd'hui pour les aidants. Et on peut avoir une vie, entre guillemets, avec certaines normalités. Si on peut dire qu'il y a de la normalité.
0: Est-ce qu'on peut dire que vous et votre structure, vous agissez en relais pour les familles qui sont dans la même situation que vous
3: Alors, euh, en relais, euh, je ne sais pas si on peut appeler ça du relais. En tout cas, l'idée, c'est que qu'elles puissent avoir un, enfin, alors, je sais pas, un semblant de, de vie comme les autres, de pouvoir partir en vacances, sans surcoût, hein, parce qu'on sait aussi que parfois, c'est un peu compliqué. Euh, et, et du coup, on est aussi en, en relais avec... Euh, un réseau euh, sur place pour euh, un réseau d'Andy Sitting. Hein. Il y a l'association euh, Les Amis des Midi, par exemple, hein, euh, pour qui on peut faire appel pour qu'il puisse y avoir un relais de ces familles-là pendant leur séjour de vacances si les parents veulent aller au restaurant. Voilà. Donc euh, c'est vraiment une multitude de réseaux sur place. Euh, donc nous, je pense qu'on est une pièce dans le maillage euh, du réseau. Euh, on ne prétend pas être un relais complet, mais en tout cas apporter un mieux-être et et une façon de vivre autrement pendant une période qui, qui s'appelle les vacances.
2: Oui, on peut le dire, Oui, oui un relais, Oui, c'est un, un réseau d'entraide, une connexion.
1: Tout à fait, c'est exactement ça. L'objectif, c'est ça, c'est la famille a besoin de sortir. Donc, l'handiciteur, ce que nous, on appelle... C'est comme un babysitter, mais handi pour handicap, va venir vraiment euh, à la maison, euh, prendre le relais des parents pour pouvoir euh, bah, s'occuper de l'enfant, lui faire faire des loisirs, ce qu'il aime, se balader... Euh, euh, aller manger une crêpe, euh, voilà. On intervient vraiment sur tout le département vendéen, donc effectivement le bouche à oreille c'est quelque chose qui fonctionne. Ça crée une communauté Un petit peu, oui. Même si j'aime pas ce terme-là parce que ça fait ça fait un peu euh, enfermé, Alors, mais pas vrai. du tout. Enfin, on est ouais sur une une, euh... une communauté ouverte. Exactement, c'est ça, exactement. Donc pourquoi c'est important le fait de créer une communauté ouverte <rire> autour des familles et des aidants ben, Pour se dire qu'on n'est pas tout seul déjà, voilà, et, et qu'on peut s'entraider les uns les autres euh, euh, sur plein de choses. Moi j'ai découvert plein d'outils par rapport à Martin que je ne connaissais pas, mais c'est grâce à toutes ces familles que je rencontre
3: et aux handicapés aussi, de par leur formation, de par leur vécu. C'est permettre aux gens de se sentir... Euh accepter, peut-être moins juger, euh, d'être euh, euh, moi personnellement. Hein, je suis aussi à la recherche de gens qui vivent les mêmes choses euh, que moi, ou en tout cas qui ont des profils comme ça atypiques d'enfants euh, adultes. Euh, parce que bah, la question se pose de bah, demain, quand on sera plus là, comment ça va se passer. Et cette communauté, je pense que on s'enrichit au contact des autres et des expériences des autres, qu'elles soient avec des personnes dans ces situation du handicap ou pas d'ailleurs, hein. mais, euh, mais en tout cas c'est une recherche de gens bienveillants parce que là pour le coup on en a besoin d'avoir un regard plutôt, plutôt bienveillant et, et non jugé. Quoi. Donc c'est important que cette communauté s'élargisse et au fur et à mesure je pense que ça, ça permet de sensibiliser de plus en plus de monde et c'est ça qui compte. Quoi.
2: Il y a
0: une volonté d'ouvrir euh, cette association à toutes les familles. Euh, pourquoi c'est important pour vous
2: Parce que c'est la vie. <rire> c'est comme ça que je vois la vie en fait. On parle beaucoup d'inclusion, on parle beaucoup euh, d'intégration. Du coup, si à la base on reste seul dans notre coin, ça sert à rien, je, je sais que j'avais été voir une mairie en fait, euh, parce que quand je suis arrivé à Vendée, bah, j'étais au chômage, donc je me disais, j'avais vu un petit marché, je me suis dit, bah, si on se met avec le combi, là, euh, on peut toucher des gens. Et j'ai demandé à la mairie l'autorisation de venir sur le marché. Et ils m'ont dit non, euh, on va vous mettre sur un forum de santé. Euh, je fais, bah, non merci, en fait, ça ne m'intéresse pas de parler à des gens qui connaissent déjà le handicap, en fait. Le but, c'est vraiment de toucher un, un public qui ne connaît pas le handicap. Et, et peut-être, oui, je parlais tout à l'heure de créer ce, ce meilleur monde pour, pour mes enfants, en fait.
0: Ce podcast, il s'appelle Nos Voix Singulières, Voix V-O-I-E-S. Euh, Qu'est-ce que ça vous évoque
2: ben, euh, Oui, c'est vrai que c'est euh, des parcours singuliers, mais en même temps euh, pluriels. <rire> Parce qu'on euh, est beaucoup. Euh, c'est. Euh, oui, singulier, pluriel. <rire> ça ne se finira pas. Et puis, euh, après, il y a aussi. Euh, ça trotte dans la tête. Euh, Qu'est-ce qui va se passer après quand je serai plus là Donc, euh, non, c'est sans fin. Mais en même temps, c'est magique. Enfin, moi, c'est un voyage magique. A Théa Luna, ils m'ont enlevé euh, les barrières du. De l'impossible en fait. Quand euh, on m'a dit euh, « Ah bah t'arriveras jamais à faire un calendrier avec 12 célébrités », et fait, eh, bah si <rire>
0: ». Faut pas vous lancer des
3: défis sinon vous avez ah, tous… Alors les... si,
2: si vous voulez que je fasse quelque chose, il faut me dire « Ah bah non, tu, tu vas, tu y arriveras pas <rire> ».
3: On choisit pas sa voix, <rire> elle est effectivement très singulière. Et le fait de les voix singulières de mettre au pluriel, c'est que, ben, je pense que euh, c'est tous les jours c'est une voix différente en fait. Hein. Enfin, moi, je sais jamais ce qui m'attend le lendemain avec les réactions de mon fils, euh, avec euh, euh, cette, euh, ben, voilà, cette incertitude de, de, de cette autonomie. Un jour peut-être, on ne sait pas trop. Et puis euh, et puis cette, ces voix singulières. Bah, le, le gîte en fait partie, c'est une petite maison sur la route euh, qui peut permettre euh, à des familles de, bah, de continuer à cheminer sur leur propre voie singulière. Quoi.
1: Bah, ouais. On peut venir de n'importe quel endroit, mais qu'au final on peut tous vivre ensemble.
0: Des parcours de vie, des réseaux d'entraide, des hauts, des bas, c'est leur voie singulière. Grâce à leur parcours, ils ont réussi à améliorer la vie de leurs enfants, mais pas seulement. Ils ont su créer de véritables réseaux d'entraide, d'expérience, de soutien et des lieux pour que tous puissent vivre un peu mieux. Merci à Pauline, Thomas et Isabelle pour leurs témoignages et leur voix singulière. Ce podcast vous est proposé par Prior Pays de la Loire, la plateforme régionale d'information et d'orientation des maladies rares. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.prior-maladiesrares.fr maladies rares au pluriel. À très vite pour un nouvel épisode.